0: Доброе утро, друзья! На дворе у нас пятница, с чем мы вас сердечно и поздравляем. В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами, с Эльвирой Алиевой... Доброе утро! ...и Павлом Лещенко. Как всегда, впереди нас ждут новости, но для начала чуточка старостей. Пашины Пашины
1: старости!
0: Очень и очень занятный документ хранится в Орском филиале областного архива. Но их там много, на самом деле, целые хранилища. И вот куда ни глянь, везде интересно. Так вот, тот самый документ датирован 1935 годом. Начальник отдела народного образования города Орска рассказывает о том, с какими трудностями пришлось столкнуться его подчиненным, ну, пытаясь добиться стопроцентной грамотности населения. Сами понимаете, 1935 год, еще не так давно, в общем-то, была революция и молодая страна Советов пыталась вот всех-всех-всех, все население сделать грамотными. Но были тут кое-какие препятствия. И отдельной проблемой стало обучение детей казаков. Вот казаками раньше называли, ну, как сейчас мы называем, казахи, а тогда были казаки почему-то. Так вот, многие из представителей национальности тогда русского языка не знали, А отыскать учителя, который бы владел казахским, ну, было, понятно, непросто. И, соответственно, возникал вопрос, а как детей-то учить, если они вот по-русски не говорят, а а по-казахски не говорят учителя? И вот такой документ появился на свет. Цитата. Мы не обеспечили преподавание на родном языке. В совхозе Темпа советов, ферма номер три. Школа имеет первый класс. По составу там дети э, казаков, а учительница русская. Учительница заявляет, что работать в таком классе очень трудно. Я, говорит, их не понимаю, а они меня не понимают. В результате из 15 человек на второй год оставлено 7. А еще хуже получилось с этим классом в конце учебного года. Родители были гуртоправыми. Ну, если кто не знает, гуртоправы, пастухи, короче говоря, гоняли вот большие вот эти стадапости. «Так вот, родители были гуртоправыми, и с момента выхода со скотом в поле они забрали своих детей из школы. Работникам совхоза пришлось собирать их по полю и заставлять продолжать учиться». Конец цитаты. Ну, в общем-то, это понятно. Люди хотели жить, как их предки, заниматься традиционным э, промыслом. И вот эту вот э, грызню гранита науки, в общем-то, они не совсем понимали, зачем это их детям надо. Ну, в общем, э, так вот их силком, но заставляли учиться». И в итоге начальник отдела народного образования сделал такой вывод. Нужно стремиться к преподаванию в рамках национальной культуры. И при этом оговорился еще одна цитата. культуры национальной по форме, но социалистической по содержанию». Ну, такие были удивительные времена. А сейчас, друзья, традиционный конкурс. Известно, что в 1914 году в Орске было построено здание мужской гимназии. Располагалось оно тогда на улице Гоголевской. Вопрос, как эта улица называется сейчас? Варианты 1. Улица Карла Маркса, 2. Улица Советская и вариант 3. Коммуни... Улица коммунистов-большевиков. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 4040. 40 в соцсети Одноклассники, группу Радио Шансон Ворске, или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Норск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям
1: Европам! Секретарем Орского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» стал депутат Законодательного собрания Оренбургской области Василий Тишин. Его путем тайного голосования выбрали на конференции местного отделения партии, которая состоялась накануне, 31 октября. Напомним, ранее этот пост занимал Андрей Одинцов, однако он покинул его из-за загруженности на основной работе. Ну, понятно, основная работа – это быть главой города. Об этом стало известно 24 октября.
0: Еще одна новость. Губернатор Юрий Берг побывал в Орске, где провел встречи на нескольких предприятиях города. Ну, предприятиях, понятно, проблемных и посетил э, Армета Юмс, где обсудил проблемы завода с его директ, директором Григорием Пелюпчуком. Вот что сказал губернатор. По моей инициативе за одним столом собрались представители собственника предприятия Газпромбанка компании Т-плюс. Ну, мы понимаем, то есть компания т это э, большие деньги должны э, энергетикам, вот должен завод Юмс, я имею в виду. Так вот, далее цитата губернатора. Мы обсудили шаги, которые надо предпринять для вывода завода из кризиса. Армета Юмс должен возобновить работу как можно скорее. от от него зависит благополучие работников предприятия и их семей. Я надеюсь, что все присутствующие это понимают. Так сказал Юрий Берг после доклада гендиректора, но я могу добавить только что и вообще, я думаю, все арчане прекрасно понимают, что очень многое зависит от будущего завода ЮМС.
1: Накануне хоккейный клуб Южный Урал провел выездной матч в Китае. Орские хоккеисты сразились с клубом Цинктоу и, к сожалению, проиграли в овертайме. Но как бы в овертайме Наверное, не стыдно да, проигрывать, а, потому что счет, Посмотри, открыли... Кому, <свят> а счет открыли Арчане второй, в первом периоде. Второй период прошел как без результатов ни для, ни для какой из команд. В третьем периоде а, сумели сравнять счет китайских хоккеистов а в овертайме вырваться вперед. И сейчас Южный Урал находится на 19 строчке турнирной таблицы.
0: И как это понимать? На сайте госзакупок опубликованы 4 извещения от государственного унитарного предприятия «Облкиновидео», которые касаются ремонта или, точнее, реконструкции Орского кинотеатра «Мир». Собственно, вот «Облкиновидео», оно, ну, ему принадлежит наш кинотеатр. Ранее частное лицо организовывало там, мы все знаем, да, показы. Но э, тогда здание находилось в аренде. А вот собственник — это именно «Облкиновидео». Так вот, для двух малых зрительных залов приобретаются два комплекта оборудования и специальные стулья. Что за малые залы? Все мы помним кинотеатр «Мир». Там был один здоровенный, кстати, это, по-моему, самый крупный был кинотеатр в городе, один большой зрительный зал. Теперь решили сделать там три зала. То есть один будет, ну, относительно большой, и два маленьких. Ну, то есть вот сейчас уже специалисты рассчитывают, что это будет чисто финансово выгоднее и удобнее, в принципе, для зрителей. Так вот, для большого уже давно закуплено оборудование было на деньги фонда кино, то есть на федеральные средства. А теперь вот выделили деньги для оборудования двух малых залов. Так вот, общая стоимость вот этих всех тендеров составляет почти 9,5 миллионов рублей. Для зала номер 2, рассчитанного на 80 зрителей, на Видео покупает кинопроекционное оборудование начальной стоимостью 3 миллиона 881 тысячи рублей. Туда входят цифровой кинопроектор, серебряный экран с алюминиевым напылением размером 9,3 на 4,6 метра, звуковой проектор, мощная акустическая система и так далее. Так далее. Ну, там длинный такой Список в принципе. Для зала номер три размер зала такой же, но там почему-то оборудование чуть подороже. Мы стали разбираться, оказалось, что... Ну, там, там 4 миллиона с копейками. Так вот, стали разбираться, оказалось, что технические характеристики вроде бы все те же, но в комплектацию включена еще система для а, 3D-показа. То есть второй зал будет... Третий, точнее, зал будет чуточку более, так сказать, навороченным. Оба комплекта оборудования должны быть привезены поставщиком Ворске, и смонтированы в здании кинотеатра в срок до 15 декабря текущего года. То есть вот уже вот-вот Близко, скоро. А, аукцион, на котором определится поставщик должен состояться 23 ноября. Ну и к этому же сроку, в смысле к 15 декабря, в зале нужно установить 160 кресел, вернее, в двух залах, в каждом по 80. А, на это тоже выделяются средства по 800 тысяч на каждый зал. В общем, мы ждем Есть такое как бы ощущение, что все-таки до конца Вот этого текущего года Если и не примет первых зрителей кинотеатр То, во всяком случае, очень-очень Хотя бы вплотную... будет
1: уже готов да, к этому это хорошо, все-таки это уже практически историческое здание Это историческое города.
0: здание У многих харчан самые нежные воспоминания с ним связаны Ну и вообще центр города И нехорошо, когда там вот такое вот безобразие стоит Какое было, ну, в последние, там, я не знаю, пару лет
1: И я в теме Министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов прокомментировал информацию об обысках у себя дома и на работе. И рассказал, что было изъято сотрудниками ФСБ э, из мест, где он живет, скажем так. Э, и работа, и, э, трудится. Да, и трудится. Первый комментарий он дал нашим корреспондентам. И давайте послушаем, что он сказал.
0: Ну, 30-31 в Министерстве образования в двух корпусах у меня дома и на в всех площадях, которые имеются, прошли выпуски. Вчера мы были а, в Колтубановке, но, ну, соответственно, следственные действия были проведены сотрудниками ОФСБ. Ничего существенного не нашли. Здесь в министерстве изъяли часть деловых бумаг, связанных с ремонтом образовательных организаций. У меня дома часть документов, 4 сабли, шашку, вот и газовый пистолет. Здесь, наверное, надо объяснить, четыре сабли, зачем министру четыре... Друзья, министр образования Оренбургской области, он вообще по, образов... по, по своему образованию историк, и до того, как занять вот это министерское кресло, он был, по-моему, деканом ИСТФАКа, вот, педагогического университета. Короче, он любитель старости. И, имеет право держать дома... Ну, как, то, что имеет, видимо, не очень имеет, раз изъяли. Ну, в общем, сабли, хорошо, что, висели четыре сабли, шашка. И, ну, пистолет, вряд ли, это большая историческая ценность, но ну, тоже, на всякий случай, изъяли.
1: Да. А самое интересное, что, по его словам, этот пистолет он потерял еще в 90-е, но ну, вот нагрянули сотрудники ФСБ и, и за один день, нашли все потеряшки, скажем так. А, напомним, да, что ранее в СМИ появилась информация, ну, собственно, у нас и появилась информация о том, что Министерство образования якобы предоставляет строительным фирмам служебную информацию о планируемых госзакупках на нужды образования и лоббирует заключение с ними контрактов, взамен получая вознаграждение. И интересно, что а, документы, которые были изъяты у Вячеслава Лабузова и дома и на работе, они, собственно, связаны со строительством а, учебных а, учреждений. Ну, то
0: есть, видимо, у как бы вот эта информация, которая была, ну, появилась в СМИ, она не такая уж прям не с потолка взятая. Видимо, но, э,
1: она офици... у оперативников
0: тоже такая она информация. Она офици...
1: сообщает наши источники, источники близкие к силовым структурам, но офици... информация, надо понимать, неофициально. Да,
0: но она здесь как бы это на виду, то есть э, Минобра ⁇ это много школ по... По, вот, по всей области. Сами понимаете, школа
1: требует Это колоссальные
0: да. деньги. Ну, а где колоссальные деньги, там всегда могут быть, могут быть колоссальные нарушения. И вот, очевидно, э, соответствующ... соответствующие, да, соответствующие органы решили, что что-то там нечисто. И вот, собственно говоря, изъяли документы. Ну, интересно же, как что они там в этих документах теперь обнаружат. но друзья, мы к этой теме...
1: изымали это пафосно с Росгвардией. Да. Ну, у нас нынче Росгвардия ходит документы изымать.
0: Да. Мы к этой теме еще вернемся после прям вот небольшой паузы. Я
1: в теме.
0: Друзья, вот в предыдущем включении мы слышали, как министр так обтекаемо сказал, что обыски прошли на других площадях, которые имеются. Что же, о о чем речь? Что какие-то такие площади имеются? Дело в чем? После того, вот как вот этот скандал прогремел, как бы к быту министра было такое приковано внимание, общественности. И выяснилось, что живет министр в шикарнейшем доме площадью почти 450 квадратных метров. Дом этот расположен в поселке Пригородном, там элитное жилье, там много, так сказать, властимущих живут там. Вот. И более того, второй обыск прошел у него в другом, ну, может не таком шикарном доме, но, тем не менее, очень хорошем доме в поселке Колтубановский. Поселочек этот находится в самом центре Бузулукского Бора, но ну, мы понимаем, это курортные места. И, ну, все это стоит даже вот так просто глянуть визуально каких-то неимоверных визуально денег. Визуально дорого. Да, даже визуально дорого. Но мы не знаем, да, даже посмотреть дорого, не на дорого. это очень дорого. И министр вот в общем-то нашему корреспонденту рассказал, как так получилось, что он пользуется этими, да. До... Кстати, дома официально ему не принадлежат. Мы смотрели его декларацию о доходах.
1: Они находятся у него в пользовании.
0: Находятся в пользовании, а ему принадлежит гараж. У него есть гараж. У него нет жилья. Вот. Так, вот он объяснил, как получи... получилось так, что не принадлежат. Лежат ему эти дома, но он ими пользуется. Давайте послушаем. Дом не мой. он принадлежит моей дочери, но проживаю я там. А вот в Колтубановке дом чей? Тоже дочери. Если не секрет, чем она занимается, что можете себе позволить дома за 20, лет? Но, говорит, да? Но это не секрет, а на суде. Ну, судья, в принципе, да, мы знаем, у судьи неплохой заработок, в принципе, но все равно меньше, чем у министра. Да,
1: второй голос на записи, это наш корреспондент Андрей Локомотив, который, собственно, и выпытывал у него информацию, да, интересно, чем можно таким заниматься чтобы заработать на два таких особняка.
0: Да, и мы посмотрели, опять-таки, в сети интернет, есть сведения, официально... Дело в чем? Чиновники и судьи, они обязаны сообщать о своих доходах, и поэтому это не не нужно где-то там искать какими-то подпольными путями информацию, она вся есть в открытом доступе, это закон. Так вот, мы нашли сведения о том, что в центральном районном суде Оренбургской области работает судья Елена Вячеславовна Лабузова. Ну, мы как бы не можем утверждать, что это точно его дочь, но, в общем-то, такие совпадения были бы странными. И в разделе «Сведения о доходах» за 2016 год есть указан ей принадлежащие два жилых дома, один из которых как раз площадью 449,5 квадратных метров. То есть, ну вот, очевидно, тот самый дом, где живет министр. Кстати, после, вернее, не после, а вот когда там проводились эти обыски, наши коллеги, журналисты ездили, смотрели, фотографировали этот дом снаружи, разумеется, кто же их пустит внутрь. И э, вот снаружи там даже на кованых воротах написано латиницей слово «Лев». И уже вот есть такая версия озвучена, что министр, э, он по знаку зодиака «Лев», и вот очевидно это такой вот...
1: Ну это уже прям додумывают, додумывают.
0: Ну вот у тебя написано на двери «Лев».
1: А я по знаку зодиака «Лев».
0: Это тебе идея, как украсить да. жилище. Ну вот, в общем, в любом случае, пока сейчас немножко попритихла эта тема, министр посещает работу, Работали, интервью да? вот это самое, которое вы сейчас слышали, он давал в своем рабочем кабинете.
1: На, на него он пригласил сам, ему за да. это прям большое спасибо, потому что обычно в таких ситуациях министры уходят в глухую оборону. Ну вообще... министр,
0: как будто мы прям 500 министров. Ну, знаешь, ну у у парочка как бы была, да, парочка уже прошла министр, через это.
1: Опыт уже общения с которые находятся в таких сложных ситуациях, есть. Да.
0: Ну и в любом
1: случае сейчас э,
0: Лабузов работает и параллельно проводятся следственные действия, то есть и изъятые у него документации, и пока изучается и прочее. Итак,
1: будет свидетелем или подозреваемым. Поэтому. Да. Ну мы
0: и, мы поэтому, ждем.
1: Пока неясному делу.
0: Да, мы ждем и я думаю, что не думаю, что думаю, я уверен, что мы к этой теме еще очень скоро вернемся. И как это понимать? И еще одна тема, к которой мы постоянно-постоянно возвращаемся, ну, новый оборот получила прокуратура города Оренбурга, направила в суд иск. Ну, иск к администрации города Оренбурга, чтобы обязать у ЖКХ снести расселенные аварийные дома. Все вы помните, да, вот эти истории, когда летом полыхали дома, людей расселили да, из ветхого да, загорелся аварийного жилья. Да, даже
1: расселенный дом, и огонь перекинулся на жилой дом и повредил кровлю.
0: Да, было такое. В общем, в ведомстве сообщают, что постановлением правительства было определено, что 20 аварийных многоквартирных домов, уже расселенных, должны были снести до 4 Квартала 2017 года жильцов расселили, но дома до сих пор не, не, не снесли, и сами понимаете, там собираются, ну, какие люди в этих развалинах, и чем это чревато. И, в общем,
1: ладно люди, так туда дети постоянно льются, там как медом намазаны.
0: Ну да, дети, а когда дети вот играют в таких... Это у нас в Орске было, мы помним, мальчишка тоже, два мальчика лазили по такому расселенному дому, и один оттуда попал в больницу, потому что там, ну, понятно, нарвался на какой-то там осколок стекла и так далее, и там достаточно серьезные были раны. То есть, ну, ну, в любом случае, это чревато. Не огонь вспыхнет, так кто-то покалечится, естественно. И, в общем, в прокуратуре считают, что вот эти строительные материалы, отходы и мусор, которые остались после частичного сноса зданий, создают потенциальную опасность для жителей города и для окружающей среды. Ну, мне кажется, это очевидно. В общем-то, и, и с этим и подстанет опять, и как-то спорить. у меня
1: вопрос. Ведь эти дома уже давно там есть. И почему только сейчас прокуратура начала вот эту бурную деятельность? Ну, Вопросики. вот ру- ру-
0: руки дошли. И, в общем, в результате прокурор обратился в суд. Но у чиновников есть как бы контраргументы. Руководитель управления ЖКХ администрации города Оренбурга Татьяна Малышева заявила, что требования прокуратуры она считает необоснованными. Цитата. «Сейчас на территории города уже снесены 75 аварийных расселенных домов. Помимо этого, отыграны контракты и ведется либо запланирован снос еще 37 домов. Я разговаривал с представителями городской прокуратуры и задала вопрос, о каких домах идет речь в иске. Этот перечень объектов я получила. Но по некоторым домам контракты уже отыграны, есть уже полностью снесенные объекты. Ну, то есть, как бы, чиновница объясняет, что э, прокуратура, опять-таки, да, долго думала, долго запрягала, и пока готовился этот иск, он уже частично-то был, в общем-то, э, выполнен. выполнен. Да. А, в общем, еще она сказала, что все денежные средства, которые выделялись на снос аварийных домов в этом году, уже потрачены. Это был, На это было потрачено около 16 миллионов рублей, а бюджетные средства на будущий год начнутся осва- осваивать зиму. В общем, она обещает, что вскоре будут вот эти тендеры, эти извещения размещены на сайте Госзакупок. Галопам по Азии, Европам.
1: В матче 1-8 финала Кубка России футбольный клуб Оренбург на домашнем поле победил футбольный клуб Тюмень. Счет игры 1-0. Единственный гол в этом матче забил наш оренбургский Алексей Сутармин. Зрителями матча стали около 3000 человек. Оренбургцы одержали победу, которая выводит их в 1-4 финала Кубка России. И следующий матч газовики проведут дома в понедельник 5 ноября против Казанского Рубина.
0: А, друзья, вот это, ну, это была очень хорошая, конечно, новость. Мы а теперь... вообще
1: рады за футбольный клуб Оренбург.
0: Да, а теперь не очень хорошая. Сотрудники птицефабрика, птицефабрики Родина в Сорочинском городском округе снова объявили забастовку. В принципе, мы не так давно об этом говорили. И вроде бы ситуация там нормализовалась, но вот, как бы, снова. Снова все тоже. Птицеводы не получают заработную плату уже третий месяц. В очередной раз им обещали полный расчет 31 октября, но денег так и не выдали. И работникам снова пришлось идти вот на такие меры. По словам коллектива, уже сейчас фактически на месте работает не более половины сотрудников. Часть уволилась, часть взяли отпуска без содержания. Ну а что им еще делать, если денег все он не платит, естественно. И птицеводы сообщают, что сейчас руководство предприятия продает курни сушек живым весом. Ну вы понимаете, да, это такая отчаянная мера, и заявляет, что уже к концу ноября вся птица будет распродана, а фабрика фактически прекратит свою деятельность. И вот что еще говорят люди. Когда к нам приезжал министр труда и занятости Кузьмин, то обещали, что директоры-специалисты местного центра занятости проведут с нами соответствующую работу. Расскажут о вакансиях, возможностях переобучения и так далее, и так далее. Пока ничего этого не было сделано, так заявили птицеводы. Накипело! А нам буквально вот-вот сейчас пришла смс от нашего постоянного слушателя. Мы даже не знаем, как его зовут, но он периодически нам э, пишет свои сообщения, мы с ним вступаем в переписку. Так вот, что он говорит по поводу кинотеатра. Кинопрокат — это бизнес, вовсе не залы и аппараты. киновидео, получится сельский клуб. Есть пример в Оренбурге. Кинотеатр «Сокол». Ну, честно говоря, есть кое-какие основания, наверное, так да, говорить. и
1: мы даже, наверное, согласны с нашим слушателем. И вот Павел э, в перерыве правильно сказал. Если бы у нас, например, перевоз Ворские занимались полностью участники, то тоже бы, наверное, не было такой ситуации, как с трамваями и прочим. Ну Даже да, Все эти участники. муниципальные,
0: государственные предприятия, они, конечно, порой бывают экономически, ну, мягко говоря, не очень Орск, эффективными. Водоханал. Норского канал коммерческое предприятие, но, опять-таки, да, с участием там города. Их часто упрекают в том, что неэффективно построена работа, поскольку, ну, мы понимаем, да, все это.
1: А, и есть еще такая у нас накипевшая проблема. Она вчера прислал ее наш слушатель Влад. И жалуется он на то, что Арчане оставляет на контейнерных площадках крупногабаритный мусор. Ну, я думаю, все это замечали, когда ходим мимо мусорных баков. Иногда старые окна там стоят, мебель, диваны, кресла, тумбочки какие-то старые советские и так далее, строительный мусор. И вот что пишет Влад. Возле мусорных баков вырастают целые баррикады. Это мешает другим людям подойти, а, просто пакет выбросить. А потом люди валят на коммунальщиков, на голову и всех остальных, что у нас грязно в городе. Хотя сами свиничают, сами потом возмущаются. Действительно, эта проблема существует не первый год, и а, коммунальщики тоже над ней бьются. Вывозить, потому что, понятно, мусоровоз это все не может. И вот я, например, живу на, на улице Добровольцев я э, частенько вижу, как подъезжает ну, самосвал, да, эта машина. Ну, называет, бортовая да, машина. И туда вот это все сгружает и вывозит. И вот тут хочется сказать спасибо коммунальщикам, которые именно обслуживают вот мои дворовые пространства там на Добровольского. У нас крупногабаритный мусор не залеживается. Его либо уносят другие люди, которым он понравился, либо коммунальщики. Все не, вывозят. ну вообще они, как
0: правило, раз в неделю, по-моему, проезжают. Это бортовая машина, там грузчики, потому что мусоровоз не может там, грубо говоря, диван там загрузить. А, гру- грузчики бросают все это туда, в кузов, да. и все это вывозят на сок Вообще, по идее, если вы, допустим, меняете окна, то по закону вы должны как сделать? Вынули старые рамы, вы должны найти машину, на, нанять, нанять машину, да, да, вывести на, на, на городскую свалку, и тоже, ну, просто так вам туда заехать никто не даст, это платно, вы должны заплатить за то, что чтобы вам позволили там разгрузиться. И здесь
1: Кстати, вот... Кстати, достаточно дорого стоит. Ну, вот все.
0: вообще, как по мне, все-таки неэффективна вот эта система. Ну, давайте будем реалистами. Люди даже, ну, зная, что они поступают неправильно, что нельзя выносить крупногабаритный мусор вот этот на, на контейнерную площадку, они все равно будут это делать, пока для них удобную систему не предложат. Потому что самому найти эту машину, да, загрузить... Заплатить
1: за, увез... за использование И заплатить тоже. Да. Не
0: так, что ты подъезжаешь к воротам свалки, да, там, покупаешь билет приезжаешь, Нет, тебе надо ехать, ну, понятно, найти контору, заключить договор. И вот это все настолько сложно. И, ну, никто этого, вот, будем честны, никто этого делает. не Скажи так,
1: мы вот тех, кто выбрасывает крупногабаритный мусор, конечно, не оправдываем, но относимся с пониманием. Да,
0: они, безусловно, нарушители, но вот, честно говоря, просто нету альтернативы, которая бы И потом, и потом в итоге
1: есть, да, есть те, кто не выво- не, не бросает у мусорных баков этот крупноговоритный мусор, но, тем не менее, да, вывозят за город и создают а, несанкционированные а свалки. А вот это совсем худо. Как в, ну, как вот в районе мостострой. да, у нас Мостострой, майка, Там да, везде. Это тоже следствие вот этой вот проблемы, потому что людям нет возможности финансово иногда даже вывести на полигон.
0: Раздача! Lishet. Ну что ж, подошло время подводить итоги. Итак, каменное двухэтажное здание на улице Гоголевской было построено в 1914 году именно специально для размещения там мужской гимназии. Кстати, на то, чтобы это строительство завершить, город брал кредит в Русском торгово-промышленном банке, брал в кредит 10 тысяч рублей. После революции в этом здании продолжили учиться дети, но гимназию переименовали в школу номер один, а улицу переименовали в улицу Карла Маркса, так что Правильный ответ – один. Ну, а дети в этом более чем вековом здании, кстати, учатся до сих пор. Сейчас там располагается 10-я школа.
1: И победителем у нас становится Юлия, чей номер заканчивается на 69-26. И хочется сказать, что нам сейчас пришла очень интересная смс для рубрики Накипела, И мы эту тему обсудим во вторник уже.
0: Да, мы с вами пока, друзья, прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Счастливых вам выходных.